0: Ich habe keinen Bock mehr auf Hypes um Serien. Anstatt acht Stunden irgendeine so gehypte Serie zu bingen, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, zu der ich keinen Bezug habe, kann ich stattdessen ein Buch über die Vulva lesen. Das sollte mal gehypt werden.
1: Ich habe keinen Bock mehr darauf, dass Leute immer davon ausgehen, dass ich Kaffee trinke. In Deutschland, vor allen Dingen in Berlin, gibt es eine extrem große Kaffeekultur und ich muss mich immer dafür rechtfertigen, dass ich keinen Kaffee trinke, weil ja, es gibt Menschen, die kommen nicht auf Koffein klar. Kein Bock mehr auf Business as usual, der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Wir sprechen heute darüber, warum wir nicht alles wissen müssen und was sind eigentlich unsere Funktionen und Verantwortlichkeiten als Lied. Außerdem wollen wir auch unsere Erfahrungen teilen und ganz bewusst Mittelmanagement-Probleme
0: in dieser Folge beleuchten. Warum machen wir es eigentlich? Dieses Thema beschäftigt uns insbesondere, weil wir solche Erfahrungen gemacht haben. Also ich kann mich ganz bewusst äh, an ein Meeting-Format erinnern äh, aus einem Unternehmen, wo nur Teamleiter drin saßen in diesem Meeting. Also es war ein regelmäßiges Abstimmungsmeeting, wie gesagt, nur Teamleiter. Und es gab immerhin zur Vorbereitung ein Dokument zur Abstimmung, wo auch die einzelnen Mitarbeiter aus den Teams schon ihren Input geliefert haben, kann aber trotzdem passieren, dass dann manchmal noch kritische Informationen fehlen. Und dann war halt die Erwartungshaltung von den anderen Teamleitern, dass dann auch wieder alle Teamleiter diese Informationen sofort parat haben. Mhm. Und, ähm, und wenn die Realität war aber, dass das eben nicht so war, und ähm, wenn dann zum Beispiel ein, eine Teamleiterin gesagt hat, na, dann muss ich erst nochmal bei mir im Team nachfragen, haben dann die anderen Teamleiter dann immer entsprechend irgendwie ähm, halt reagiert, waren halt nicht begeistert, weil das halt einfach halt länger gedauert hat. Also sie waren halt unzufrieden, weil sie mussten halt auf die Rückmeldung warten und waren halt der Meinung, nee, das musst du doch jetzt als Teamleiterin wissen. Mm. Vor allen Dingen, du musst nicht allwissend sein. Also, das ist absoluter Schwachsinn. Und ja. man muss es und man muss es auch eben
1: nicht sofort parat haben. Ja, ja. Vor allen Dingen kannst du ja auch gar nicht bei super vielen Positionen. Also vor allen Dingen, wenn dein Team groß ist und du deckst auch dann noch verschiedene Bereiche ab, du bist gar nicht in der Lage dazu. Genau. Ja. Das ist genau dieses Mittelmanagement-Problem, worunter, glaube ich, viele Leads leiden. ist Es gibt halt diese, wie du gerade schon meintest, diese hohen Erwartungen vom Management, dass man alles wissen muss, was man nicht kann. Und dann sitzt man halt in diesen Meetings, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist super klassisch, gerade wenn es so um Decision-Making, also Entscheidungsmeetings geht. Ja, man holt sich vorher irgendwie Input rein, was man reinbringt. Aber meistens laufen, also man kann schon ähm, Einschätzungen machen, okay, was sind vielleicht Fragen, die mir gestellt werden und so weiter und so fort. Aber A sind für mehr realistisch, wie weit kannst du dich überhaupt als Lied so intensiv darauf vorbereiten, dass du alle Situationen abwägen kannst? Und dann auch ähm, was in welche Richtung läuft denn diese Konversation und was kommen denn vielleicht für Themen auf, die du nicht vorhergesehen hast, wo du auch einfach keine Antwort ähm, zu weißt. Und das ist, glaube ich, immer diese. Situation, in der gerade Mittelmanagement-Leute sitzen, hohe Erwartung von oben, gleichzeitig in relativ großen Verantwortungsbereich im eigenen Team und das zu kalibrieren, ist ja die große Herausforderung und da werden
0: einfach ganz falsche Erwartungshaltungen ans Management gestellt. Ja. Jetzt haben wir quasi das Problem dargestellt, jetzt ist natürlich die Frage, wie löst man das oder wie... Also erstmal, wie wird es denn oftmals aktuell gelöst?
1: Ich glaube, also ich hatte letzte Mal ein super spannendes Gespräch mit meinem Onkel tatsächlich. Ich glaube, dass leider in den meisten Situationen das eher so ist. Und ich habe es selbst auch schon erlebt mit anderen Leads, dass pretended wird. Also es wird quasi so getan, als würde man in dem Moment die ganzen Informationen haben und man weiß, wovon man redet. Und es ist total oft die Situation, also... Kurz nochmal, bevor ich auf die Story von meinem Onkel eingehe, es ist voll oft die Situation, dass aber andere Leute in dem Meetingraum checken, dass man gerade pretendet. Und es ist eigentlich noch viel, viel unangenehmer. Weißt du, also ich weiß ja. nicht, ob du auch schon mal eine Situation hast, wo du denkst, ich weiß genau gerade, dass du es eigentlich gar nicht wissen kannst. Was willst ja. du mir gerade hier erzählen? Und es ist ja viel, viel unangenehmer, als zu sagen, hey, ich weiß es gerade nicht. Naja, zurück zu der Story von meinem Onkel. Er hat eine junge Führungskraft bekommen, also er ist glaube ich schon, weiß ich nicht, auf jeden Fall über 25 Jahre im Unternehmen, Totaler Expertin, in dem, was er tut. Er hat eine Führungskraft bekommen, die in unserem Alter ist, relativ jung, die natürlich noch nicht das Wissen und die Expertise sich aufgebaut hat, die mein Onkel hat. Aber was macht sie anstatt in Meetings oder ich glaube, die hatten sogar auch Events, wo gesprochen wurde, anstatt zu sagen, hey, ähm, wende dich doch direkt an die ExpertInnen in meinem Team oder ähm, das sind gerade Themen, die ich nicht beantwortet war, sie spielt was vor oder sie versucht quasi, ähm, sich so zu retten und ihre Unsicherheit, und da können wir gleich nochmal drauf kommen, ihre Unsicherheit zu überspielen, indem sie sagt, ja, das weiß ich, das läuft so und so und nicht nur ist es unangenehm, wenn Leute im Raum das checken und so wie ich jetzt mit meinen äh, Peers das gecheckt habe und denkst so, okay, ich weiß, dass du gerade irgendwie ähm, nicht your, your shit together hast, sondern es ist noch viel, viel unangenehmer, wenn dein eigenes Team dabei ist, wie im Fall von meinem Onkel, und er merkt, krass, meine Chefin hat eigentlich keine Ahnung. Und es schlägt wiederum dahin aus, dass er total frustriert ist und auch daran der Respekt, also der Respekt im gewissen Maße, verloren geht. Und er würde viel mehr sie dafür respektieren, dass sie ihn, es
0: ist ja auch eine Chance für ihn, hinstellt und sagt: Hier ist der Experte, er weiß Bescheid, ich habe gerade keine Ahnung. Es ist ja auch das eine, wenn es im Meeting passiert. Ich kenne halt auch die Situation, dass ich als Expertin, also als ich keine Führungskraft war, nicht in diesem Meeting war, aber dann im Nachgang auf einmal konfrontiert wurde mit, hey, in dem Meeting wurde jetzt das und das entschieden, mm. Nadine, du musst jetzt das und das machen, weil deine Führungskraft hat das ja gesagt oder die Führungskraft sagt mir das. Und dann sage ich, äh, das stimmt doch aber gar nicht oder das, das, das geht gar nicht. Oh, äh, ja, aber jetzt muss es ja so sein. Also es gibt dann zum einen die Situation, dass ich auf einmal meiner Führungskraft widersprechen muss, was ja auch mir unglaublich unangenehm ja, ist. Ähm, und dass ich aber trotzdem auf einmal gezwungen bin, äh, Sachen zu erfüllen, Erwartungen zu erfüllen, die einfach gar nicht machbar sind. Mm. Ja, ich
1: glaube, das ist ja auch so klassisch irgendwie, dieses Jobmanagement entscheidet irgendwelche Dinge, ohne sich vor Insights reingeholt zu haben und die Sachen sind gar nicht feasible. Und das ja. kommt dann am Ende raus. Also die Situation gibt es, glaube ich, super, super oft und das ist total schade irgendwie. Das muss nicht, also es
0: ist vermeidbar. Es ist absolut vermeidbar. Ja, aber hier ja. jetzt auch nochmal die Frage, also, warum machen Führungskräfte das? Warum ja. verhalten die sich so in ja. solchen Meetings? Also, wenn du mich konkret auf das
1: Beispiel jetzt von meinem Onkel ansprichst, ist es, glaube ich, sehr viel Unsicherheit. Und auch dieses, gerade wenn man, glaube ich, noch nicht so viel Erfahrung mitbringt, dass man denkt, okay, ich möchte aber die Erwartungen erfüllen und ich möchte zeigen, dass ich das kann und dass ich es wert bin und dass ich ähm, eine tolle Führungskraft bin, weil ich weiß alles. Also, ich glaube, das ist so dieses falsche... Ähm, zeigen von hey, ich bin doch dafür geeignet oder hey, ich kann das doch und diese Unsicherheit oder dieses Unwissen dann zu überspielen
0: ähm, aber ja, es gibt bestimmt auch noch andere Gründe ja, ich glaube auch ein Grund, den ich irgendwie immer gesehen habe oder halt sehr häufig ist auch einfach dieses fehlende Vertrauen in diese Expertenebene. also wir hatten das ja schon in der Folge angesprochen ähm, warum, also was waren Gründe für uns oder was können Gründe sein für eine Beförderung was können schlechte Gründe sein und ähm, da hat er auch gemeint, ähm, für mich war ein Grund, äh, Führungskraft zu werden, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass nur mit dem Titel mm. ich dann endlich für voll genommen wurde, ich dann endlich meine Expertenmeinung einbringen durfte. Ja, ja. Ja, was auch so schwierig ist irgendwie, ne? Also,
1: Absolut. es ist so, so schwierig. Und ich hoffe auch, dass sich das einfach zukünftig ändert. Und das ist ja auch so ein Ding, also gerade was du meinst mit Titel und Status und gewisse Position. Also ich, aus meiner Sicht, ist es, glaube ich, in Deutschland auch noch ein riesen, riesengroßes Thema. Ist so ein bisschen Prestige. Ich bin jetzt Head of. XY Und deswegen weiß ich, wie jetzt der Laden läuft. Und okay. das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Und diese Leute kommen, glaube ich, sehr oft in Situationen, die dann im Nachhinein viel, viel schwieriger zu lösen sind, als von vornherein zu sagen, hey, ich
0: weiß es nicht. Ja. Was ist daran so schwer zu sagen, hey, ich weiß es nicht? Also. Ja. Ähm Ehrlich gesagt, also mit, mittlerweile kann ich das auch nicht mehr beantworten. Ich glaube, was natürlich immer noch viele Leute äh, denken, ist, dass sie sich dann halt angreifbar machen. Ja. Ähm, und also du hast ja auch schon erwähnt, in dieser Unsicherheit, ähm, dass sie dann halt ähm, denken, sie sind falsch auf ihre Position und dass sie dann halt gekündigt werden könnten. Ja, ja, ja. Ich finde es halt so witzig. Es wirkt jetzt so ein bisschen off-topic. Es erinnert mich einfach an die Situation, also ich fand's übrigens gerade ganz nett, wie du meintest, die, die, die Vorgesetzte von einem Onkel sind in unserem Alter, also jung. So, Dankeschön. Danke ich bin ja tatsächlich in einem Alter, als ich in der Schule war, da war Smartphones noch so... Ähm, absolut Fiktion, so aus Film und Büchern. <lacht> das heißt, ähm, zu uns wurde damals tatsächlich noch gesagt, wir durften halt dann in Matheprüfungen zum Beispiel keinen Taschenrechner benutzen und dann mhm. hieß es auch, ihr lauft später auch nicht einfach mit äh, ständig mit einem Taschenrechner rum. Ja. Äh, <lacht> ja, eine Glaskugel hatte man da damals eindeutig nicht. und äh, Oder auch im Englischunterricht, von wegen ihr habt später auch nicht ständig ein Wörterbuch zur Hand. Mhm. <lacht> Doch. <lacht> und Also ich habe damals das schon hinterfragt, weil ich wäre tatsächlich mit einem Taschenrechner mit einem echten Taschenrechner rumgelaufen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, das ist, und genau das sehe ich jetzt halt hier auch, ja, die Experten sind vielleicht nicht immer sofort zur Hand, aber mhm. sie existieren ja trotzdem. Deswegen ist es völlig okay ja. zu sagen, äh, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nur wissen, wo es steht. Ich mhm. muss nur wissen, wen ich fragen muss. Äh, früher war es die Enzyklopädie, jetzt ist es Google. Ja,
1: und um direkt mal darauf einzugehen, die ExpertInnen sind nicht immer zur Hand, aber trotzdem sind wir in einem Umfeld, was sehr schnelllebig ist und du bekommst sehr schnell diese Informationen. Also egal wie, ob, ähm, ich weiß nicht, also meistens wird man sich vorab schon Informationen rein, aber in dem Fall kann man das nicht tun, deswegen fragt man kurz danach. Oder, ich glaube, das auch schon mal dieses Beispiel genannt, man ist irgendwie in einem Meeting, man hat die Möglichkeit, via Slack oder anderen Tools ähm, kurz auch mal diese Informationen reinzuholen. Ich glaube, da ist halt super wichtig, dieses, man muss in diesen Modus kommen, dass man sein Team auch abholt und sagt vorher, hey, ich gehe gerade in ein Meeting, da ähm, geht es um wichtige Entscheidungen, ich brauche dich als Expertin, ähm, sei bitte verfügbar oder im besten Fall, also spur jetzt noch mal ein bisschen weiter, oder im besten Fall, diese ExpertInnen lösen diese Probleme, ohne dass ich überhaupt in die Situation komme, in diesem Meeting zu sitzen, ohne die richtigen Informationen zu haben. Genau. Also
0: die Probleme da zu lösen, wo auch die Leute mit dem Wissen sitzen. Genau. Also unser Lösungsvorschlag ist hier nicht, das Meeting noch weiter aufzublähen, in dem <lacht> alle Leute mit reinkommen. Das Thema Meetings hatten wir ja schon, ja. weil ähm, man weiß das ja immer vorher nicht, ob die Leute wirklich gebraucht werden und dann ist das ja auch eine Zeitverschwendung für die. Mhm. Ähm, und genau, also was du schon meintest, ähm, einfach zusehen, dass das Team verfügbar ist. Ich mache das bei mir tatsächlich so bei solchen Meetings. Also ich habe das letztens gehabt und da habe ich dann auch dem Kollegen, die hat gesagt, hey, ähm, kannst du mal bitte sicherstellen, dass du an dem Tag oder genau in dieser Zeit, wenn ähm, ich in einem Hyperfokus bist, mhm. deine, deine Benachrichtigungen von Slack mal bitte anmachst, damit ich dich äh, kurzfristig anslacken kann. Ja. Oder was eigentlich, finde ich, auch eine extrem elegante Lösung ist und das wiederum erfordert, die Erziehung und die Änderung der Erwartungshaltung auf Management-Ebene, man muss die Lösung nicht sofort liefern, also die Information. Mhm. Dann, äh, und ich habe das Glück, dass ich Kollegen habe, ähm, also ähm, auf genau dieser Management-Ebene, die, die da absolut ähm, mir zustimmen, dann sagen wir halt, gut, wir nehmen das mit als Follow-up, wir wissen das jetzt aktuell nicht, die Person mhm. ist jetzt nicht sofort verfügbar, wir kommentieren das jetzt hier aber, die Person wird in dem Dokument getaggt. Ja. Und das ist halt auch wieder Tools richtig lösen. Wobei ich sagen muss, was mir gerade dazu einfällt ist, trotzdem
1: darf man nicht vergessen als Lied, also zumindest aus meiner Sicht, ich habe ein extrem starkes Bauchgefühl. Das heißt, natürlich gehe ich nicht in ein Meeting und sitze da und sage, ich habe keine Ahnung, sondern ich gebe ganz klar, aus meiner Erfahrung her, sollten wir das so und so machen. Ich meine, es kommt natürlich immer auf das Thema an, aber um das jetzt final zu entscheiden, brauche ich noch die und die Informationen von meinem Team. Trotzdem, ähm, also man darf das nicht so schwarz oder weiß sehen, wir haben als Lied meistens, die Erfahrung und das Bauchgefühl, wie die Entscheidungen auch zu laufen haben. Wir kennen das Team, wir haben diese Informationen vorher schon gehabt. Ich glaube, ähm, das ist nochmal hier wichtig zu erwähnen, dass es es kommt sehr auf das Thema an, wie detailliert sind auch die Entscheidungen. Aber man kann natürlich auch schon eine klare Richtung geben, in den meisten Fällen. Ich weiß es nicht, also es, mir war, bei mir war es zumindest selten, dass ich wirklich sagen konnte, okay, ich habe jetzt gar keine Ahnung,
0: ja. Und ich glaube auch, zu wissen, wann das der Fall ist und wann das nicht der Fall ist. Bei uns mm. beiden war das definitiv der Fall. Also klar, bei mir, weil ich halt trotzdem immer noch ähm, bei mir äh, Expertin bin, weil ich ja ähm, auch auf Datenanalyse komme. Ich weiß zwar oft nie die Details so stark wie meine Teamkollegen, aber wie ja. du halt auch gemeint hast, ich habe trotzdem Ahnung von den ganzen Sachen, weil ich sie mal selber noch fachlich gemacht habe. Wenn man jetzt aber wie du zum Beispiel eben nicht genau aus diesem Expertenbereich kommt, du wusstest es trotzdem, weil du richtig gute One-on-Ones mit deinem Team führst. Das heißt, du kriegst ja extrem viel Informationen trotzdem, du kriegst viel aus deren Tagesgeschäft mit ja. und damit baut man sich das auf. Das heißt, wenn eine Führungskraft diese Beziehung mit äh, dem Team nicht hat, mm. dann hat sie wirklich keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, und was ich auch noch dazu ergänzen will,
1: ist, ich habe gerade gesagt, sehr, sehr starkes Bauchgefühl. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Bekannten, wo ich meinte, ja, ich habe irgendwie, also ich reflektiere und denke so, boah, ich hatte irgendwie immer das richtige Bauchgefühl und er meinte so, nee, Lisa, du hast Erfahrung und ich glaube, das ist auch so dieses, man hat, man hat Erfahrung, auch wenn ich das für mich erstmal als Bauchgefühl reflektiert habe, aber eigentlich ist mein Bauchgefühl richtig, weil ich schon mal in ähnliche, durch ähnliche
0: Situation gegangen bin. Das war nämlich gerade mein Gedanke, also es ja. ist nicht aber, sondern dein Bauchgefühl basiert ja auf deiner Erfahrung, Ja. ja, ja deswegen ja, das, ja. Ist schon, das ist schon okay. Ja, ja.
1: Ja, trotzdem, wie lösen wir das Problem? Ich glaube, verschiedene Ansätze hier, aber was wir gerade, also vielleicht nochmal zurückzugeben, was wir gerade gesagt haben, ich glaube, aller Anfang, dieses Problem zu lösen, ist erstmal authentisch zuzugeben und nicht irgendwas ähm, zu pretenden, weil damit baut man sich selber oder legt man sich selber Steine in den Weg. Für, ja. für zukünftige Sachen. Im schlimmsten Fall ist das Team super frustriert und abgefuckt, weil die irgendwas machen müssen, was nicht umsetzbar ist. Oder dann du nochmal deine
0: Entscheidung revidieren musst oder so. Ja. Was übrigens dann wahrscheinlich auch nicht passieren wird. Weil dann ist ja auch wieder das Ding, man würde ja, ja riskieren, sein Gesicht zu verlieren. Ja, ja. ja. Genau. Dann, was wir auch gerade meinten, eine Option wäre halt auch, wenn halt ein Meeting stattfindet, dass man halt das mit dem Team abspricht, dass das Team sozusagen auf Abruf verfügbar ist. Ähm, entweder halt über Slack, also ähm, genau über solche digitalen Medien, die tut sind da. Oder mhm. es ist halt, wenn man physisch im Büro ist, kann man ja auch mal fix äh, vielleicht in das äh, kurz, kurz zu denen am Platz gehen oder so. Dann kommen sie mit rein. Ja. Ich, ich spreche halt doch aus vor Pandemiezeiten, wo das nämlich so war. <lacht> ja. ähm, genau, aus, das ist ja dann der Austausch auf ähm, Expertenlevel sozusagen.
1: Ja, und was dadurch für mich auch noch viel, viel klarer wird. Frage, die man sich ja stellt, ist, warum haben wir denn diese Meetings, wenn wir nicht die Expertinnen drin sitzen haben und dann uns die Informationen holen sollen, weil das klingt ja jetzt alles so, warum machen wir es eigentlich so kompliziert, ja. warum? Und das ist auch so dieses, eigentlich sollte man auf Lead-Ebene Eskalationsthemen bearbeiten, die Teammitglieder nicht alleine lösen können. Und eigentlich sollte ich gar nicht in die Situation kommen, dass ich überhaupt eine Entscheidung aufgrund von Expertenwissen treffen sollte, weil ich als Lead hochstrategische Entscheidungen treffe, die erstmal fast unabhängig von diesem ganz tiefen Expertenwissen sind, weil die gehen über die Zu also die gehen in die Zukunft, die schauen in die Zukunft. Das ist Strategie und da denke ich mir so:
0: Warum haben wir überhaupt diese Situation? Weil eigentlich sollte es gar nicht so sein. Ja. Hier vielleicht mal ein positives Beispiel von von mir. Ich hatte ja in der vergangenen Folge erzählt, dass ähm, ich dieses eine Meeting habe, wo ich diesen KPI-Review vor, äh, vorbereite, beziehungsweise mein Team den auch äh, vorbereitet. Und ich dann aber in dem Meeting sitze mit genau dieser, sagen mal, Mittelmanagement-Ebene. Und aber schon vorher von Experten und alles, ExpertInnen, sorry, da mhm. ähm, äh, entsprechend schon kommentiert wird und alles. Und wer jetzt mal durch Zufall ähm, das Asynchron gemacht haben, und tatsächlich ist es jetzt so rausgekommen, das hat halt so gut mit dem Asynchron funktioniert. Ich habe dann auch direkt gesagt, hey, können wir das nicht genauso beibehalten und genauso machen wir das jetzt auch. Und tatsächlich, also mein Team ist super glücklich. Ja. Und da haben wir jetzt halt auch gesagt, ähm, es ist eigentlich wirklich, also Meetings müssen halt nur notwendig sein, wenn man feststellt, dann in dem Dokument, in dem man halt kommentiert, und zwar die Expertinnen, ähm, Okay, wir kommen hier jetzt mit hin und her schreiben nicht weiter. Mhm. Äh lasst mal hier Ad-hoc Meeting einstellen. Das heißt, es ist jetzt dieses das Team ist verfügbar für Ad-hoc Fragen, aber nicht, um dann in ein, in das Teamleiter Meeting reinzugehen, mhm. sondern um sich nur mit den Expertinnen auszutauschen. Ja, ja. Also wirklich genau meine Wunschlösung. Kannst du noch mal ein bisschen genauer das Thema asynchron erklären? Genau, asynchron bedeutet, dass, ähm, es ist insbesondere schriftlich und das bedeutet, jede Person legt für sich selbst fest, wann sie sich halt mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, ähm, also in diesem ganz speziellen Fall, um es halt vielleicht ähm, greifbarer zu machen, wir bereiten das Dokument bis allerspätestens Mittwochmittag vor und dann, eigentlich, also das Meeting wäre nämlich Donnerstagnachmittag gewesen. Jetzt ist mhm. halt, also Leute haben natürlich immer noch länger Zeit, also am besten bis Ende der Woche, damit, weil dann ist es auch eher frisch, ähm, um darin halt zu kommentieren. So, also Mittwoch, Mittag sagen wir äh, spätestens, da ist das Dokument. Und dann eventuell taggen wir schon vorher Leute, aber dann gehen halt die entsprechenden Leute rein und gucken sich an, was wir da ähm, haben, gucken sich die Zahlen an, unsere Erklärungen dazu, unsere Begründungen und was unsere Empfehlungen. Und dann fangen die halt an zu kommentieren. Zum Beispiel, also manchmal kann es auch sein, dass wir vielleicht gar nicht wissen, warum sich jetzt eine Metrik so bewegt. Und dann kommentieren die Experten oder die sagen selber, oh, könnte das vielleicht die sein? Ah, müsste man hier nochmal eine Deep-Dive-Analyse machen? Und das Ding ist, wir haben aber keine, kein Meeting dafür. Wir haben keine festgelegte Zeit, sondern die wissen einfach nur, ab Mittwochmittag ist dieses Dokument freigegeben. Mm. Und dann haben die Zeit, und wir als Analysten, als das Analystenteam, wir checken dann immer mal, also entweder wir kriegen eine E-Mail-Benachrichtigung, weil wir getaggt werden, aber auch das halt, also ich mache mir keinen Ton ja, an und nichts, ja, sondern ich lege mir in meinem Kalender Zeiten fest, wann es für mich Sinn macht, da mal nochmal reinzuschauen und so, wann da was für mich ist. Ja. Und, und das ist halt dieses Asynchron. Man macht es nicht genau zur selben Zeit parallel, sondern so ein bisschen im Wechsel. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig zur Erklärung als Tool, genau. damit man versteht, ja. wie man das auch nutzt. Das
1: setzt natürlich auch voraus, dass ähm, das schon ein relativ komplexes Thema ist. Ja? Mhm. Also ich glaube, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, für kleine Sachen würde man vielleicht den Aufwand nicht betreiben. Ich weiß es nicht. Also...
0: Gerade für kleine Sachen würde ich es ja, genauso machen. Okay. <lacht> Gut. Gut. <lacht> weil, oftmals, weil oftmals haben Pro Leute eher ein mhm. Problem bei, bei stark komplexen Sachen, weil diese Kommentarfunktion diesen Text natürlich mhm. dann irgendwie diese, diese Komplexität nicht darstellen kann. Okay. Und das ja. ist nämlich in dem Moment, wo man merkt, oh, jetzt wird es komplex, mhm. dann sollte man überlegen, okay, wann können wir hier alle zusammen in, in ein Meeting rein, ja. um das ja, doch nochmal ja, ja, durchzusprechen. Ja. Ähm, gehen wir nochmal zurück zu, wir müssen nicht alles wissen
1: als Lied, aber was machen wir dann eigentlich? Also, was ist eigentlich unsere Funktion? Also gehen wir einfach mal von aus, alle unsere Expertinnen im Team lösen die Probleme selbst, treffen sich, diskutieren alles aus, es gibt keine Eskalation. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wir machen dann Urlaub und <lacht> gehen Apoholspritz trinken, würde ich ja. sagen, oder? Ganz, ganz äh falsch, aber irgendwie auch richtig. <lacht> ähm, sollten wir auch unabhängig davon so machen. Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, noch mal mit dir drüber zu sprechen, wie verstehen wir eigentlich die Funktion von Lead? Weil die Funktion von Lied ist, wie gesagt, keine wichtige Entscheidung treffen, von dem wir eh keine Ahnung haben. Also jetzt mal ne, wirklich... Beide, be beide Halbsätze zusammen ja. ergeben sind. Nicht, nicht für <lacht> ja, sich alleine. Ja, ja. Ähm, sondern Unsere Aufgabe ist es ja, dieses Spielfeld zu schaffen, genau für unsere TeammitgliederInnen, um die überhaupt die Möglichkeit zu geben, ExpertInnen zu sein und die Meinung oder die, den Wert von dem Team oder der Company oder dem Business zu vertreten. Und deswegen sehe ich das als ganz wichtig, die Standpunkte von dem eigenen Team zu vertreten auch. Ich meine, nicht nur das, also was bedeutet das für dich, Nadine? Also auch dieses Spielfeld schaffen, wir haben schon oft darüber gesprochen, aber was heißt es, eigentlich Spielfeld schaffen? Weil es klingt sehr abstrakt, also was
0: bedeutet das wirklich in der Praxis? Ja, für mich in meinem Team bedeutet das, dass ich den Leuten erstmal den Freiraum gebe, dass die äh, die Fokuszeit zum Beispiel haben, dass sie die, die Tools haben und dass sie die Möglichkeit haben, sich auch entsprechend weiterzuentwickeln. Weil manchmal kann es ja einfach passieren, dass die, dass mein Team auch, also eine Person aus dem Team dann auch sagt, äh, nee Nadine, das weiß ich jetzt, er sagt auch nicht so richtig, wie ich das lösen soll. Dann kann ich denen zum einen helfen, ähm, indem ich denen halt Vorschläge mache, aber genauso gut kann ich denen halt auch sagen, okay, dann macht jetzt hier mal LND, dann entwickelt euch mal weiter, dann, dann lernt ein lernt neues Tool vielleicht, ähm, entwickelt irgendwas Neues, lest euch hier irgendwo ein, setzt euch mal mit anderen Leuten zusammen und macht das mhm. weiter. Also die noch wirklich die, die Zeit und den Freiraum zu geben. Und das zu beschützen.
1: Ja. Also ich glaube, das ist auch, ähm, das klingt jetzt irgendwie so nach Krieg, aber das ist irgendwie so, es wird ja sehr oft angegriffen, diese Zeit oder die wird versucht, zu nehmen ähm, von unterschiedlichen Menschen oder auch Themen, es wird aufgesogen irgendwie und da wirklich auch diesen Rücken zu stärken und zu sagen, hey, du brauchst ganz bewusst die Zeit, also man beschützt auch super viel, finde ich genau. also was ich ganz viel gemacht habe ist ja ähm, meine Aufgabe ist ganz, ganz intensiv Entwicklung ähm, aber auch, ich muss in der Lage sein, diese, oh, ich habe es immer neuestes, also diese Unruhen irgendwie wegzuhalten, damit mein Team sich auch darauf konzentrieren kann, auf die Entwicklung und
0: auf die Themen, die für uns Priorität haben und dementsprechend dann auch fürs Business. Es hört sich dann auch immer so ein bisschen wie Micromanagement an, weil ich mache das halt genauso und halt in der Form, ich, es, ist, es soll aber eben nicht Micromanagement sein, sondern eher wie ein Filter, mm. dieses Beschützen. Ja. Ähm, dass zum Beispiel Anfragen an mein Team ähm, über, eine, über eine einzige Plattform gehen. Ja. Wo, mein, mein Team kann, guckt da genauso drauf wie ich. Mhm. Ähm, ich schaue aber dann trotzdem schon mal vorab, ähm, ist das überhaupt richtig bei mir im Team? Ähm, ist, das, ist das überhaupt machbar? Mhm. Ähm, haben wir überhaupt die Kapazität dafür? Aber auch hier kann es manchmal sein, dass ich dann mein Team auch frage, und nicht nur manchmal, also ja. was die Kapazität angeht, frage ich immer mein Team, ja, weil die kennen ah, ihre ja. Kapazität besser als ich. Ah. Ähm, die müssen mir das halt einfach wieder zurückspielen, aber im besten Falle habe ich halt dieses Bigger Picture. Mm. Ähm, also ich weiß dann nicht jedes Detail von jeder Anfrage, das äh, klären auch äh, meine Teammitglieder für sich mit den entsprechenden Leuten, die halt angefragt haben. weil es kann ja auch was Positives sein. Es kann auch andersrum sein, dass
1: Teammitglieder von anderen Leuten Anfragen bekommen und dann zu mir kommen und sagen, hey Lisa, ich habe richtig Bock, dieses Thema zu machen. Wie kann ich das priorisieren? Es kann auch andersrum gehen. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Habe ich bisher noch nicht erlebt? Doch, also bei mir gab es schon ein, zwei Situationen, wo ich dann dachte so, hm, also aus meiner Sicht hätte ich gerade was anderes angegangen, aber wenn die Person richtig Bock drauf hat und am besten noch allein mit ähm, einer Entwicklung, dann go for it, mach's. Also es ist doch das Beste, was passieren kann eigentlich.
0: Stimme ich dir absolut zu. Also, das, was ich halt eher hatte, ist, dass die Leute in meinem Team durch gewisse, zum Beispiel, Ad-Hoc-Probleme oder sowas, mhm. dann auf einmal inspiriert sind für mega coole Lösungen, die halt genau das bewirken. Also es ist ja, gar nicht so, dass ja, dann ja. eine Anfrage von irgendwo kam, sondern. Die entwickeln selber diese, mmh. diese geilen Ideen. Ja. Wenn ich ehrlich sage, noch besser, weil ja, dann ja. müssen sie auch selber, oh, ich bin mit dieser geilen Idee gekommen, Nadine findet sie auch toll und wir gucken jetzt, Perfekt. dass wir, dass wir dafür auch die, die Zeit finden.
1: Hattest du eigentlich mal eine
0: Situation, das fällt mir gerade ein, hattest du
1: mal eine Situation, dass eine Person in deinem Team an was gearbeitet hat oder was priorisiert hat, wo du denkst, das hat keine Priorität und das Lösen, Wolltest oder wie löst du solche Situationen? Ich weiß jetzt nicht genau. Also als Beispiel, vielleicht ähm, lag es auch an dem Persönlichkeitstypen, die ich bei mir im Team hatte, aber als Beispiel, jemand aus dem externen Team kam direkt zu jemanden aus meinem Team, bewusst mich auch übergangen, weil ich hätte es abgeblockt. Ähm, und mein äh, Teammitglied war dann so: Ja klar, ich helfe dir, also so ein bisschen good will. Ähm, und ich denke so: Nee, 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 stopp mal hier. Ähm, das machen wir nicht aus den und den Gründen und musste quasi auch wieder zurück. Holen, weil ich nicht denke, dass das aligned ist mit einer Entwicklung oder die Leute da richtig Bock haben, sondern weil sie es aus Nettigkeit machen und Gefallen schon, so People-Pleaser-Situationen, die habe ich versucht aufzulösen, weil da hat niemand was von am
0: Ende. Äh, an sich, solche Situationen habe ich öfter. Ähm, bei uns ist ja das Problem, dass viele Leute die Rolle von ähm, einem oder einer Datenanalystin nicht verstehen und halt mhm. einfach nur hören. Daten und dann so, ah, ihr macht ja alles. Ne? Das ja. Ist so wie jemand sagt, ja, ich kann programmieren, ah, dann kannst du ja meinen mein Drucker einrichten mm. oder äh, mein, mein, mein Computer reparieren. Und bei uns dann auch so, ah, dann kannst du ja auch das hast, das alles mit Daten. Und ja, nein, ja, ja. Datenanalyse, das ist wie auch in der Medizin, du gehst ja nicht zum Zahnarzt, wenn du Probleme mit dem Herzen hast. Ja. So, du gehst nicht zu einem Datenanalysten, wenn du Probleme mit deiner Datenqualität hast. <lacht> Wer mir jetzt hier widersprechen will, macht, ja. macht, macht den Job einfach selber, ganz ehrlich. Aber
1: ich kann, dir, ähm, ich kann dir sagen, Nadine, das ist in ganz vielen anderen Bereichen genauso.
0: Ja. Stimme ich absolut zu. Ja. Und ähm, Nichtsdestotrotz ähm, also, äh, habe ich als ähm, Berufsanfängerin auch nicht anders gemacht. Ne? Also gerade als Berufsanfängerin ist man sehr stark People-Pleaser. Mm. Und dann ist natürlich auch so man findet Lernen noch richtig, richtig geil. Ja. Also Und bitte kommt mir nicht hier mit irgendwelchen Meinungen. Oh, Gen Z hat keinen Bock mehr. Doch, die ja. haben eine ganze Menge Bock. Die haben keinen Bock mehr auf bestimmte Sachen, die einfach zu krass normalisiert sind. Ähm, heißt halt Ausbeutung und Überstunden. Die lassen und so. sich halt weniger verarschen als wir, als wir angefangen haben. Und richtig. das ist eigentlich richtig genau. so. Genau. Die lernen aus unseren Fehlern. Genau, ja. und das unterstütze ich auch absolut. Nichtsdestotrotz, ich sehe es halt auch bei mir im Team. Ähm, die haben, die haben voll Bock auf Lernen und es ist halt nicht nur so, dass sie sich. Also auf der einen Seite ist es so ein bisschen sich ausbeuten lassen, uns nicht besser wissen und ich versuche sie halt zu beschützen. Mhm. Und was dann halt ist, zum Beispiel, dann haben sie halt mal ähm, einfach nur so ein ich halt mal alles äh, Sheet aufgesetzt, was überhaupt nichts mit Datenanalyse zu tun hat. Und ich bin dann halt auch so, dass ich immer ganz klar betone, das ist nicht unsere Aufgabe als Datenanalystin, als Datenanalysten, weil wenn wir dazu jedes Mal ja sagen, sagen wir immer wieder nein zu tatsächlichen Datenanalyseproblemen, problemen die aber auch gelöst werden sollen, gemacht werden sollen. Ich spreche dann immer mit, mein, mit meinem Team und, und sage denen das dann halt auch und dann kommt halt meistens als Feedback mittlerweile, Nadine, cool, also ich glaube, die finden es ganz cool, dass ich da so drauf achte, also ich hoffe es zumindest und sie sagen mir dann halt oft, ja, ich versuche da nicht zu viel Zeit drauf zu investieren, ja, ich habe denen schon gesagt, ich mache nur das und das und ich mache das nur ganz kurz und dann bin ich schon zufrieden, ich glaube, dieser Austausch ist schon ganz gut. ja. Aber dieses, ja, dieses Beschützen, aber ich, ich kenne das auch absolut, ich habe das noch vor ein paar Jahren gehabt mit einem Mitarbeiter und mm. da musste ich dann wirklich, ich äh, wirklich mit der Faust auf den Tisch hauen. Also da haben Kollegen mich auch ganz bewusst umgangen und sind direkt zu dem Kollegen, ja, ja, weil ja. die genau wussten, wenn sie mm. mich fragen würden, würde ich direkt sagen, nein, das macht der nicht. Ja. Und der war ein absoluter People Pleaser, das ja, hat auch zugegeben ja, und das ja, haben die halt voll ausgenutzt. Ja. Ja. Klar, die Leute wissen das, also die Leute wissen ja. das ja auch im
1: Unternehmen. Eine Sache, die ich unbedingt dazu sagen will, ist auch, als Lead hat man die Verantwortung. Du hast gerade von Filter gesprochen. Filter finde ich ein super schönes Symbol. Was ist meine Aufgabe? Ich bin Filter und der Filter geht in beide Richtungen, weil ich muss nämlich auch die Strategy oder die Company Vision, also die Vision, die Mission, die Ziele übersetzen, also wieder filtern für mein Team, damit die helfen, dem Unternehmen diese Ziele zu erfüllen. Und es ist deswegen, es geht einmal beschützen in die eine Richtung, aber in die andere Richtung auch. Das sind unsere Ziele und ich über, oder ich helfe uns als Team, das zu übersetzen. Und da, glaube ich, hat man als Lied einen super guten Anker zu sagen, hey, diese Dinge machen wir, weil die uns helfen, die und die Ziele oder diese Vision zu erreichen. Wenn diese Dinge uns nicht helfen, dann können wir sie ganz klar auch ausclustern. Und ich glaube, das ist immer wieder, also immer wieder zurück zu, hey, was ist unser Ziel? Was wollen wir eigentlich erreichen? Wo gehen wir hin? Hilft es dahin zu kommen? Okay, klar, machen wir. Aber dann ist die Frage, warum hatten wir es vorher noch nicht auf dem Schirm? Ist es was Neues? Fair. Oder weil das, was wir machen wollen, eigentlich in eine andere Richtung geht und wieder überdacht werden muss? Also, was ich eigentlich sagen will, ist, dieser Filter ist, oder eigentlich ist es ein Filter und auch ein Trichter. Also Es ist äh,
0: quasi das Gleiche. Das ist ja immer dieses Symbol, der Trichter ist ja immer genau, dieses Symbol.
1: Genau, aber was ich damit sagen will, ist, einmal filter ich quasi zu meinem Team hin und einmal
0: trichter ich
1: ich 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 also weiß, ich, ja, ja, ich ja. weiß wie, du,
0: wie du die Metapher meinst weil Filter klingt ja auch so wie ähm, wir machen dann so Cherry Picking und geben nur, mm. die Info nur äh, bestimmte Informationen weiter auf nee, Fall. nee wir geben sie einfach ähm, übersetzt genau richtig auf eine Art und Weise weiter dass die dass die Leute dann genau wissen ah was ist jetzt eigentlich wirklich für uns relevant ja ja also sie können ja trotzdem das ganze alle Das Unrelevante ziehen. raus, ja. Genau, aber wirklich, also sie können das ja immer noch woanders irgendwie mitkriegen. Sie können auch nachfragen mhm. und alles. Also ich bin immer für ab, absolute Transparent, ja. genau. Ähm, aber ich fokussiere mich dann immer erstmal, was ist jetzt in dem Moment für euch relevant? Ich finde das halt auch deswegen cool, ähm, also um das vielleicht auf eine kurze, knackige Art zu sagen ist, unsere Aufgabe ist, das Bigger Picture zu verstehen mhm. und uns nicht in Details zu verlieren. Ja. Unser Team darf sich dann, wenn wir gefiltert haben, in die Details verlieren. Ja. Und die aufbereiten und dann wieder an uns zurückgeben ja. und dann machen wir ne, so, so so ein Matching. <lacht> ähm, passt das mit <lacht> dem Big up Picture? Match. <lacht> ähm, das muss ich gerade reinbringen.
1: Die Leute, die I the one gucken, wissen auf jeden Fall, was ich meine. Ähm also <lacht> nicht. Ich.
0: Ja, genau. Also ähm, das heißt nämlich auch, weil ich glaube, was, was wo wir uns auch einig sind, was so eine Rolle als Führungskraft ist, äh, unsere Rolle, dieses Team entwickeln, heißt ja auch irgendwie, ne, die sind dann die Experten und machen uns als Führungskraft so, so ein Stück weit überflüssig, was ja aber eigentlich so gar nicht stimmt, weil mm. sie machen uns halt ex als Experten überflüssig. Wir ja. müssen diese ganzen Details nicht wissen, das dürfen die. Ähm, und Ja, es gibt ja auch, also ich habe schon sehr oft gehört, man
1: schafft sich selbst ab und ich glaube, ja, man schafft sich selbst ab, indem man sagt, wie du schon meintest, man wird überflüssig als ex. Also ich werde überflüssig als Expertin. Ich schaffe mich sogar noch weiter ab, indem ich sage, ich ähm, entwickle Leads die dann wiederum meine Rolle annehmen. Aber ich schaffe nicht mich als Lead-Rolle in dem Sinne ab. Erst in dem Moment, wo ich eigentlich sage, okay, ich entwickle eigentlich gar keine Expertinnen mehr hier, sondern ich entwickle auch Leads, die dann wiederum ähm, mich abschaffen können. Und das ist eigentlich was richtig, richtig Positives. Genau.
0: Wenn das die Leute wollen.
1: Natürlich, wenn das die Leute wollen. Ähm, aber da kann man auf jeden Fall sehr stolz drauf sein, wenn das passiert. Das ist was richtig, richtig
0: Positives. Und wir sagen damit jetzt nicht, wir entwickeln unbedingt, also das kann, das kann tatsächlich eine Option sein, wir entwickeln die Leads, damit sie wirklich genau auf unsere Position gehen, weil vielleicht kann es ja sein, dass wir dann Bock auf eine andere Position haben, mhm. vielleicht, ne, wie Lisa, <lacht> verlässt man das Unternehmen ja. und dann ist es natürlich einfacher, wenn dann direkt im Team da eine Person schon so weit entwickelt ist, dass sie ziemlich leicht das übernehmen kann, weil es ist immer schwieriger, eine Führungskraft zu ersetzen, das ist immer noch eine sehr gute Führungskraft, als jetzt Von zum Beispiel extern. genau richtig ist super schwierig genau als jetzt stattdessen ähm, ne, äh, eine Junior Rolle oder Mit level Rolle äh, reinzubringen ja klar natürlich ich habe zum Beispiel auch das bei zu mir entwickeln ist ja viel besser genau und bei und, und, damit würde man ja auch den Leuten im Team hier die Möglichkeit geben hey ihr seid ja die Experten jetzt bringen wir hier äh, junge Leute rein, die noch nicht so viel wissen und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die zu entwickeln. Ja, das ist ein krasser Motivationspush. Ja, sehr, absolut. sehr krass, definitiv. Also und bei mir im Team habe ich zum Beispiel auch äh, eine Person hat halt mega Bock auf solche Führungsaufgaben, also wirklich explizit Führungskraft. Eine andere Person ähm, möchte halt lieber wirklich krass Experte sein und eher Mentoring, also gar nicht formal eine Führungskraft mit Direct Reports. Und das finde ich auch so wichtig, das den Personen zu ermöglichen. Und dann möchte ich auch keine Sachen hören von euch anderen Leuten, oh, wie kommen die dann, also so eine so, so, so Neidgesellschaft oder so eine Neiddebatte dann schon wieder. Also, wenn Leute von extern, außerhalb von meinem Team dann zu mir sagen, oh, hast du da nicht Schiss, dass dann so ein Neid gegenseitig ist? So, erzähl Nein. mir nicht, was in meinem Team vorgeht. Nein. Ich rede doch mit den Leuten. Ah, 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 also, also, hier übrigens mal, das ist jetzt leicht off topic. Wenn es um Feedbacks geht, bitte nie irgendwelche Annahmen über äh, andere Leute machen, was die, wie die sich jetzt fühlen oder alles. Gebt nur Feedbacks zu euch selber, wie ja. ihr euch fühlt, wie ihr Situationen für euch selber erlebt habt und sagt nicht, ich glaube, die Person empfindet das so und so
1: ja, Bullshit, ja, hört ja, damit ja, auf. Ja, 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 ja. Okay, zum Thema. Das, ja, ich sagen, das war ein bisschen off-topic, kurz ausgeholt, aber Feedback ist ähm, was, wo wir auf jeden Fall mal eine Folge drüber drehen können. Super wichtig, ein super wichtiges Thema generell auch. Ja, ja. Das sehe ich genauso. Okay, jetzt ähm, wissen wir ganz wenig und sind eigentlich Filter. Genau,
0: das ist, das ist der Abschluss. <lacht> also, wir filtern ähm, euch jetzt noch mal diese Folge. <lacht> <lacht> ähm, es ist völlig okay nicht alles zu wissen und das auch offen zuzugeben. Stellt Authentisch. Sicher, genau, stellt sicher, dass ihr stattdessen sagen könnt, ich weiß genau, wer euch diese Antwort hier liefern kann, und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Und stellt sicher, dass diese Leute halt auch wirklich dieses Expertenwissen haben.
1: Ja, ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal sagen. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Wahrscheinlich morgen oder heute noch.
1: <lacht> okay, ciao. Ciao.